1: avant de commencer les actualités en bref, ça vient de tomber. L'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure de la NUPES, donc l'Union des Partis de Gauche, sur le projet de budget 2023 à laquelle le Rassemblement national a d'ailleurs apporté son soutien aujourd'hui. Si vous n'avez pas suivi, en fait, cette motion de censure a été déposée la semaine dernière après le déclenchement du 49-3 par le gouvernement pour faire adopter la loi des finances de l'année 2023 sans passer par le vote des députés. En gros, si elle était votée par plus de la moitié des députés, soit au moins 289 élus, elle aurait permis de rejeter l'adoption de la loi en question et de renverser le gouvernement. On commence avec une première actu en Chine. Le président chinois Xi Jinping a été officiellement reconduit ce dimanche pour un troisième mandat à la tête du parti communiste chinois. Il s'assure ainsi un troisième mandat de président de la Chine en mars prochain, car le Parti communiste chinois est l'unique parti politique en Chine. Et on vous le disait jeudi, c'est très marquant car c'est une première depuis Mao Zedong, fondateur du régime actuel et président de 1949 à 1976. Il faut dire en fait qu'en 2018, Xi Jinping avait fait supprimer la limitation à deux mandats consécutifs qui avaient été mis en place en 1982 pour éviter justement que quelqu'un ait un jour autant de pouvoir que Mao. Et en plus de ce troisième mandat, le président Xi Jinping a considérablement renforcé son contrôle sur le Parti communiste. Il a en effet placé ses alliés les plus fidèles au sein du comité central permanent du parti, un groupe de 7 personnes au sommet du pouvoir dont la composition a été renouvelée ce week-end. Au passage, je voulais vous en parler, il y a une image qui a pas mal fait parler aussi ce week-end lors du congrès du parti communiste. Fu Jintao, l'ancien président chinois, de 2003 à 2013 a été escorté vers la sortie contre son gré. Alors selon les autorités chinoises, c'est parce qu'il ne se sentait pas bien, mais de nombreux médias qui étaient présents sur place doutent de cette version. D'ailleurs, juste après cette scène, son nom a été censuré du réseau social chinois Weibo, l'équivalent de Twitter. Alors on n'en sait pas plus pour le moment, vous tiendra au coup. Deuxième actu, le Royaume-Uni a déjà un nouveau Premier ministre pour succéder à Liz Truss qui a démissionné la semaine dernière. Il s'agit de Rishi Sunak, ancien ministre des Finances dans le gouvernement de Boris Johnson. Il était arrivé deuxième juste derrière Liz Truss en septembre dernier. Alors, il a été désigné dès ce lundi car il est le seul à avoir récolté le parrainage de 100 députés qui étaient nécessaire pour se présenter à l'élection interne du parti de droite conservateur. En effet, si vous ne le saviez pas, au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a la majorité au Parlement qui devient Premier ministre en l'occurrence, en ce moment, c'est le Parti conservateur qui a la majorité. Pour revenir à Rishi Sunak, c'est donc, comme je le disais, l'ancien ministre des Finances partisan du Brexit, et il est notamment connu pour avoir distribué des milliards de livres d'aide publique pendant la pandémie de Covid-19. D'origine indienne, il devient par ailleurs la première personnalité non blanche à accéder à ce poste au Royaume-Uni. De son côté, l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui hésitait encore à se présenter, on en parlait vendredi, a finalement décidé de ne pas le faire. Troisième info, c'est encore une info politique, mais en Italie cette fois-ci, Emmanuel Macron a rencontré dimanche soir à Rome, Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien, à l'extrême droite qui a été officiellement désignée première ministre ce week-end. Giorgia Meloni, c'est la leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia et son parti s'était allié à d'autres partis en septembre lors des élections législatives pour obtenir une majorité de sièges au Parlement italien. Alors Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à la rencontrer et cette visite a été pas mal critiquée en France notamment par les partis de gauche en raison du positionnement politique de Meloni. De son côté, l'Elysée a précisé qu'ils avaient discuté de sujets prioritaires pour l'Union européenne à savoir l'énergie et la guerre en Ukraine et que c'est c'était le rôle du président français de collaborer avec tous les chefs d'État. A noter également qu'Emmanuel Macron a rencontré le pape François ce lundi pour évoquer la guerre en Ukraine et le changement climatique. C'était d'ailleurs la raison première de sa venue en Italie. Quatrième actu toujours en France, je voulais vous parler de l'appel à l'aide de plus de 4000 soignants en pédiatrie qui dénoncent dans une lettre adressée à Emmanuel Macron la saturation de leurs services dans les hôpitaux alors que le pays est touché par une épidémie de bronchiolite, une maladie respiratoire des bébés. Concrètement, ils décrivent, je cite, « une dégradation criante des soins apportés aux enfants » qu'il les comme quotidiennement en danger. On peut citer par exemple des soins déprogrammés à cause du manque de lits, des transferts d'enfants en dehors de leur région à des centaines de kilomètres de chez eux, ou encore des enfants hospitalisés dans des services adultes. Les soignants demandent donc à Emmanuel Macron des mesures qui vont durer dans le temps et pas seulement des mesures temporaires dues à la crise. Je vous mets le lien de la lettre ouverte en description. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler du plus gros paquebot du monde, l'Icon of the Seas, dont les premières images de synthèse ont été dévoilées ce week-end par la compagnie américaine Royal Caribbean International. Alors il est actuellement en construction en Finlande et sera mise en service en 2024. Il mesurera 365 mètres de long, soit plus de 3 mètres de plus que l'actuel plus grand paquebot du monde, le Wonder of the Seas, et il pourra accueillir au total 9950 personnes. À son bord, on pourra trouver huit quartiers répartis sur 18 ponts. Parmi eux, il y aura un quartier appelé Central Park avec de la verdure et des lieux de promenade. On pourra aussi trouver des bassins et des toboggans aquatiques sur son toit. Bref, ce projet pose énormément de questions, notamment d'un point de vue environnemental. Le paquebot consommera a priori du gaz naturel, liquéfiée, qui est censée être la plus propre des énergies fossiles, mais dont l'impact environnemental est tout de même questionné notamment par rapport à son acheminement qui est très énergivore et pollué.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.